Idag är ingen mindre än årets bachelor Simon Lindström Men du är även egenföretagare och modell Välkommen hit Stämmer, tack så hjärtligt Likrekord tänkte jag säga. Som ses ut av hela Sverige. Eh, men innan det och allt det där mumsiga så vill jag ju höra lite om vem är du? Mm. Och om din uppväxt. Jag tycker det är så himla svårt att förklara vem man är. Men eh, jag ska göra ett ärligt försök. Eh, jag heter Simon, blev eh, 30 för någon enstaka månad sedan. Så Grattis efterskott. Kan man inte kalla sig för yngling längre tycker jag. Eh, nej, men jag är en väldigt glad och eh, energisk kille. Väldigt snäll mot alla runt mig, tycker det är viktigt. Eh, och det ligger nu till grund mycket i min uppväxt och vem jag är. Eh, till vardags, träna mycket, nästan varje dag. Gym främst, så gillar jag snowboard, wakeboard. Mycket fart och fläkt. Eh, men så jobbar jag mycket. Jag, eh, för ett år sedan så blev jag företagare. Och driver en sajt som heter shophome.se. Så vi jobbar inom inredning och säljer främst till privatpersoner. Men hjälper företag och hotell och konsulter åt dem också. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Berätta lite om uppväxten. Min uppväxt? Vem är jag? Kan jag ha varit Sveriges smalaste kille? Jag var som en liten sticka. Blev jag kallad Mogli. Eh, helt sjukt. Jag var i och för sig dels kräsen i mat. Sen hade jag väl kanske genetik från en flamingo också. Så det var väl liksom en kombination av de båda. Eh, men jag har alltid varit eh, alltså snäll, glad mot alla. Jag var väldigt blyg, osäker i mig själv. Växte upp i en förort som heter Skogstorp till Eskilstuna. Ja men egentligen en liten håla Men så här fin, fint villaområde Så där växte jag upp Och hade en kul och härlig uppväxt Tillsammans med mamma, pappa och lillebrorsan Anton Som är tre år yngre Så att egentligen Jag har haft en skitbra uppväxt med familjen Har haft bra vänner Allting Men var väl ganska osäker i mig själv under hela min uppväxt Och det gjorde ju liksom Från jag var ganska ung att de mest populära liksom, i klassen och skolan eller fotbollslaget. De, jag har aldrig känt mig riktigt mobbad. Men de har gärna liksom tryckt ner mig, skämtat på min bekostnad. Och jag har liksom aldrig riktigt kunnat stå upp för mig riktigt. För jag har varit så pass osäker. Utan jag har bara tagit åt mig det. Och det har tyngt mig mer än vad jag tror de vet. Sen har jag absolut varit glad och flamsig. För att den gång jag fick självförtroende var när folk skrattade med eller åt mig. Så jag har varit väldigt glad och flamsig och märkt att liksom, när jag sprider min energi runt mig så gör jag andra glada och det är bland det bästa jag vet. Så den delen finns kvar av mig. Men 
på senare år så har jag börjat upptäcka mitt värde. Att, oh shit, tjejer tycker jag ser bra ut. Jag är inte lika sparvig och smal längre utan jag tränar jäkligt mycket. Um, så, så jag har fått en känsla av det och liksom mitt självförtroende har gjort att jag har fått helt fantastiska vänner. Och det var egentligen vännerna jag lärde kända under gymnasietiden som gjorde mig till den jag är idag. Så du skulle säga att du var mer liksom... Inte hånad men att folk drev på din bekostnad mer ja. fram till nian. Och sen så... Ja, eh, även en bit in på gymnasiet. Men absolut eh, men vad högstadiet. Vad Nej men alltså ofta så är det ju liksom att jag är så jävla smal. Eh, och, och liksom de delarna och liksom när en kille i klassen ska flörta på någon annan. Då, då trycker de ner mig för att då blir de liksom mer alfa i klassen. Och upplevs mer häftiga och då blir jag nedtryckt. Och då sitter jag där och bara tar skiten lite grann. Och den har väl... Tärt på mig, mer än vad jag tror. Och sen är det så här, ja, det är klart upp till en person att våga stå på sig också. Så det ligger ju på mig, men det är också på de som har eh, tryckt ner mig, givetvis. Du ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och eh, kände du aldrig under högstadieåren eller under gymnasieåren att, att du hade tjejtycke? Alltså... Nej, alltså helt ärligt. Jag var, det var väldigt, väldigt sällan. Det, det är klart sig perioder när man gick typ... Låg och mellanstadie framförallt Då hade man ju mycket flickvänner Men då var det ett långt förhållande Två månader Och man vågade bara hångla när man körde ryska posten typ. Och det var skithärligt så, det, så jag har ju haft flickvänner Och liksom utforskat Och den biten även i ung ålder Men just högstadiet var nog ganska svår Det är verkligen en identitetsfas för alla Som jag tror jag var ganska sen in i Vilket gjorde att de som kanske utvecklades tidigare Alltså fan vad de kunde trycka på en alltså. det, Så den perioden var ganska tuff Skulle jag säga Och du, men, och du skrattade bort det mesta Ja så jag var inte ja, men så här flamsig glad Jag kunde larva mig Jag var ganska omogen helt ärligt eh, Och utvecklades inte lika snabbt Skulle jag säga eh, Men dina föräldrar Berättade mm. du för dem där hemma Hur det låg till i skolan Nej, alltså så här, jag upplevde mig aldrig riktigt som mobbad liksom, eller så. Då hade jag nog kanske tagit det. Men det har alltid varit liksom i så här, vad fan ska jag säga liksom. Nu i efterhand så känner jag ju, det är klart man skulle ha pratat med dem. Alltså jag har en jättefin relation till min familj. Men jag tror aldrig kanske vi har varit så här jättebra att prata känslor. Vi är två grabbar som har vuxit upp. Jag och brorsan har hellre bråkat och fördriva tiden än att faktiskt umgås och göra någonting kul. Vilket jag såklart ångrar nu. Men det har ju varit lite mer kanske då att det är två killar och farsan hemma. Att man liksom, det blir mer grabbigt och då pratar man inte så mycket känslor. Men hade jag varit i samma situation nu hade jag definitivt gjort annorlunda. Stackars din mamma tänkte jag säga. Mm. Vad jobbade dina föräldrar med? Eller vad jobbade de med? Båda har jobbat i hela livet nästan med sälj. Pappa har alltid varit bilsäljare. Skitduktig. Mamma har jobbat med sälj, annonsering i lokaltidningar och så vidare. Så att det väckte ju liksom mitt intresse ganska tidigt i alltså försäljning, marknadsföring. Så jag har ju varit intresserad av bilar, mamma som har jobbat med annonsering. Eh, också andra släktingar som har mer entreprenörsanda. Så det är ju någonting jag har jag menar, alltså brunnit för jämt. Man inspireras ju och präglas av dem man har runt sig. Så jag har absolut präglats av min familj och släktar. Din bror var ju med om en olycka. Berätta om den. Ja, eh, han var med om en arbetsolycka på sitt jobb. Han jobbar på ett sågverk utanför Eskilstuna i Strängnäs. Eh, ja, och så ringde bara telefonen då när jag jobbade i Västerås och fick höra att liksom, han är på väg superakut till Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Och 
ja, du måste åka dit nu för vi vet inte hur läget är och hur det här kommer sluta. Så man visste ingenting egentligen. Så det, ja, alltså det är en av de värsta tillfällena och dagarna i mitt liv. Så det var ju bara att ta sig dit så fort man kunde och man visste inte så mycket heller. Vad var det som hade hänt? Han hade klämts för att summera väldigt kort mellan två rullband under ett stort kolli på väldigt många ton. Så han var klämd egentligen från låren upp någonstans runt midjan. Så man visste inte om alla inre organ egentligen var spräckta och förstörda eller hur benen var. Så, så han hade kunnat ha sönder alla sina inre organ om han hade haft otur. Men nu hade han tur istället. Har inte så mycket mer men än stelhet idag. Eh, inte överdrivet. Vi, vi är väl stela i släkten generellt. Men han mår bra. Och det var ju en vändpunkt för mig och jag tror hela familjen. Just det här med att så här, det är viktigt att ta tillvara på tiden man har. Jag har insett att man ska verkligen passa på att umgås med sina syskon och sin familj istället för att bara bråka och faktiskt våga visa känslor till dem. Och visa liksom ja, men uppskattning. Skulle du säga att du värdesätter ditt eget liv mer nu än vad du gjorde innan olyckan? Ja, absolut. Alltså man har ju fått en bättre bild över att eh, livet är skört. Och också för alla de man har runt sig. Och det är så jävla tråkigt tycker jag. Att det ska behövas eh, alltså en så drastisk och extrem händelse. För att man ska få insikt i saker. Varför kan man inte fatta det när man är 6-10 år gammal? Att bara shit, livet är skört. Det gäller direkt liksom. Visa känslor. Våga visa vem det är. Njuta varje sekund. Men man fattar ju inte det. De... Vem var det som ringde dig? Det var mamma eh, som ringde och hon är väldigt dramatisk också så det var, det var väldigt jobbigt var det. Och hur många år sedan var det här? Det här var ungefär åtta år sedan, sju, åtta år sedan tror jag. Vad bråkade du din bror om? Jag bara försöker fundera själv över vad det är som är så jävla viktigt att bråka om där hemma. Alltså det är ju bara att man inte har något att göra. Eh, han, jag tycker att han härmar mig För att han är yngre brorsan och ser upp Han kan ta mitt lego när vi var små Till att man blir äldre och han snor Kläder Man vill bara tjafsa och bråka Man hade en dator stationär i hemmet På den sidan hade man inga surfplattor Eller mobiler Alltså då slogs man om vem som skulle få sitta vid datorn Och spela spel eller vad det nu var eh, Och sen när man flyttade hemifrån Då var det ju alltså, Då var det ju lugnt, då vände ju allt helt plötsligt Till att det faktiskt var ganska Nice och kul att hänga. Ja, de mina söner har ett varsitt Playstation. De mm. bråkar likt förbannat i alla de fall. De gör det. Alltså, det är så sjukt. <laughs> ah, ja. Nej, men det är ju så här. Jag, summa som har, jag tror så här. Det finns nog inget speciellt man bråkar om. Det är bara att man vill fördriva tiden. Och till slut blir det en vana att bara bråka. Man stör och, sig på varandra. Hela tiden. Bara av uppsynen ja, känns det som man, av den man, andra. Man går på nerverna på varandra ja. hela tiden. Och det bara, jag, jag hatar dig. Jag hatar dig också. Man ja. bara, men varför hatar ni varandra? För han är en jävla tönt, okej? Okay? Varför? Och varför är han en jävla ja. tönt? Jo, för nu har han också köpt en Chelsea-mössa. Och jag är ett Chelsea-fan. Ja. Man bara, vem bryr sig? Ja, alltså, alltså det... Det finns flera hundratusen människor som är Chelsea-fan. Ja. Ja, men då tycker han du ska inte vara som jag. Så att det var lite... Ja, det är lite så. I alla fall i yngre åldern. Oh, herregud. I alla fall. Okej, okay, vi fortsätter. Det är skönt i alla fall att din bror mår bra. Mm. Och det var väl som sagt... Det kanske är bra att man ibland får sig en tankeställare i livet. Där man också börjar uppskatta saker och ja. ting som man inte uppskattar. Inget ont som inte får något gott med sig, tänker jag. Ja, verkligen. Du flyttade till Stockholm när du är i vilken ålder? 
tre år sedan så jag var... 27? Ja, jag skulle bli 27 precis när jag flyttade Förlåt, hit. Förlåt, jag svarade åt dig. Ja, men det är helt okej. Okay. Skönt att ta koll. Ja, vad fan vad seg han är den bästa att svara. Eller hur? Fan, jag måste vara på tå med känner jag. Och, och hur kommer det sig att du flyttade till Stockholm? Jag alltid velat hit. Alltså, i och med liksom min... Dels uppväxt till Eskilstuna. Alltså, jag tycker om staden, absolut. Men det är så här, det är en liten stad. Det är mycket människor, alltså alla känner alla. Jag känner att det inte bara positiva minnen där. Så på ett sätt är det skönt att bara lämna det och uppleva och upptäcka något nytt. Och jag älskar att upptäcka. Sen är det att jag är en jävligt fartfylld person. Jag är väldigt ambitiös. Det finns större möjligheter i Stockholm. Du börjar ju också jobba som modell. Mm. Nej, hur gammal var du då? Jag skulle säga att eh, jag började modella kanske när jag var runt eh, 24-25. Hur hamnar du på den banan? Just modellbanan kom jag väl in på för att lokala företag framförallt hörde av sig. Fan du är ju skitsnygg och trevlig och härlig. Ska vi, 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 ska behöva, vi ska ha en catwalk med de här kläderna och vill du köra? Ja absolut. Så, här i Stockholm? Nej då var det Eskilstuna. Eh, så nu har jag bott i Västerås några år också. Um, sen ju mer man börjar göra grejer Desto fler i branschen lärde man känna Och då tänker jag framförallt fotografer Och företag uh, Och då har det blivit att de företag jag alltid jobbar med Brukar vilja fortsätta jobba med mig Så snabbollen rullar och blir större och större Och hur länge har du drivit mm. ett eget företag då? Shop Home uh, I ett år Ganska exakt snart uh, Så so, so att det är skitkul Så nu har jag jobbat absolut med det lite vid sidan av innan Och Byggt upp inför det. Men eh, Shop Home lanserade vi i sista november. Eh, för snart ett år sedan. Så det är helt sjukt. Riktigt sjukt känns det så. Då tänker jag bara spontant mm. att mm. Jag menar, ditt företag mm. rullar på nu. Inredningssajt på nätet. Mm. Du är ändå modell. Liksom, mm. Du ser bra ut, du är trevlig, du är ambitiös. Mm. Vad får du att ställa upp i Bachelor? Tänker du inte att... så? här. Jag kan träffa en tjej på egen hand Eller vad är det som, som Driver in mm. i docusåpans värld Så bra fråga eh, Och just docusåper Reality överlag Jag har alltid duckat det Och varit livrädd Alla de här programmen Alltså X on the Beach, Paradise Hotel Alla sådana typer av program Även mindre Har kontaktat mig sedan jag har varit 20 år gammal ungefär Ehm jag har ju inte ens frågat hur mycket pengar får jag. Vad, vad handlar det om? Utan jag har bara tvärtackat nej. Om jag ens har svarat. Men nu har de hittat dig? Eh, sociala medier brukar det alltid vara. Eh, och anledningen till det är egentligen för att jag har alltid varit jätteambitiös. Jag har haft jobb, det har haft personalansvar. Eller liksom träffat höga uppsatta personer på bolag. De kan inte få se mig ligga i tv eller... Var full i tv liksom. Eller, ja, nu lyckas jag bli det en gång i Bachelor i alla fall. Men det är en annan typ av grej. Men kontentan är ju att jag alltid varit för ambitiös i jobbet. För att kunna vara med i någonting som har med reality att göra. Och på senare år, liksom, om jag bara ser vem jag är och vad jag vill göra med mitt liv. Så är det. Jag vill fast en resa. Jag vill se. Jag vill upptäcka saker. Jag vill inte gå och säga nej till alla roliga grejer. Och jag har under alla år varit så jävla bakbunden- i de jobb jag Jag kan inte bara dra en spontanare en weekend eller en vecka någonstans ifall några poler frågar mig för att jag har ett seriöst jobb. Så det känner jag att jag har tappat i och med att jag börjar plugga och jobba direkt efter studenten. Så att jag kände det att fan nu måste jag börja resa och uppleva mer. Sen skulle jag fortfarande aldrig någonsin söka in till ett realityprogram själv. Utan nu var det 
min absolut bästa tjejkompis Jenny som sa Nu är det fan dags Simon att du blir kär Och jag har sagt att ja jag vill ju verkligen hitta någon nu Så hon bara ja bra Då söker jag in dig till Bachelor Och det trodde jag att hon skulle göra Men ja berätta vad det så ringde du Och vilket produktionsbolag var det? Är det Warner Bros? Ja det är Warner Bros precis och de nappade direkt? De var väldigt intresserade eh, och nappade direkt. Jag nappade inte tillbaka för att jag har ju alltid varit skeptisk till reality och eh, spydde lite galla i telefon. Inte otrevligt men sa liksom mina förutfattade meningar och så sa de, men snälla kom in på en fika så kan du bara få berätta exakt vad du tycker och så ska du försöka svara på allt och se om det känns bättre. Gick på en fika eh, som var ganska lång och kom ut därifrån och bara Shit, det här känns riktigt bra. Och då började hela processen. Och till skillnad från andra bachelor-program eh, så, um, mm. så, så i, i den här reality-serien så är ni två stycken. Ja. Och vad kände du för det? De provade ju det förra säsongen och den var ju ganska kaotisk skulle jag säga. Det var ju inte så där. Jättebra stämning mellan dem utan mycket konkurrens eh, och lite så här översittar alfahanevarning. Och det är ju det jag avskyr mest av allt i och med min uppväxt att jag har blivit liksom nedtryckt. Så jag, jag var ju livrädd att den här andra bachelorn som inte jag visste vem det skulle bli. Sebastian. Är, ja, precis. Sebastian som det sen blev då. Jag fick ju inte veta vem det var och han var ju inte heller klar när jag tackade ja till det här. Så att... Det var en jätterädsla jag hade att det skulle vara en sån person. Men själva konceptet tycker jag är fantastiskt bra. För att, jag menar, nu har det inte 27 utan till och med 29 tjejer. Men just det här och bara, fan, ska jag jämföra 29 tjejer? Det är ju ganska bra på ett sätt. För då blir det ju lite mer verklighetsuppfattning. Skulle jag kunna ha bättre vardag med hon istället för med den här tjejen? Samma blir det ju då för tjejerna Att de inte bara blir insnörda på mig Under två månaders tid Och kanske bara blir förälskade i situationen Utan nu kan de även få en chans Att faktiskt jämföra mig och Sebastian Så jag såg faktiskt bara positivt på det Ja, så vi åkte ju till Rådos på Grekland och man kopplar ju normalt sett till den här bargatan Som jag för övrigt faktiskt inte har varit på Men eh, Det är en riktigt fin ö och jag har varit riktigt blown away just av miljön och allt vi fick se där borta. Innan vi kommer in på det, ja. vad tyckte dina föräldrar om det här? Mina föräldrar eh, backade inte upp med alls faktiskt. Eh, de fick eh, riktig panik. För att det är också det någonstans som har byggt upp det här tror jag hos mig. Att så här, nej jag ska absolut inte vara med i det här. De är ganska... Kan man säga så? Normala föräldrar. Vanliga svenssonföräldrar. De vill liksom att jag ska göra bra ifrån mig men kanske inte för bra. Eller man ska inte sticka ut. Eh, och, jag, och hela min familj är egentligen väldigt trygg. Man ska gärna hitta ett jobb som är bra. Eh, och så är man där. Och trivs och bara mår bra. Men jag är ju du ska väldigt... inte sälja ut dig själv i tv. Nej, eller så generellt sett. Jag är ju väldigt ambitiös. Jag säger inte att min, någon i min familj inte är det. Men de vill ha ett bra jobb. Och sen vill de vara där och då är de nöjda. Och de blir väldigt mycket lättare nöjda än mig. Medan jag är mer är nöjd och lycklig när jag utvecklas. När jag tar mig fram. Så jag är ju nöjd när jag är i en annan typ av situation än dem. Så det har ju inte riktigt de någonsin förstått sig på hos mig. Simon, du ska alltid... Du har alltid så mycket att göra, det är alltid full fart När stannas du och andas upp Men jag tycker ju om farten Jag gillar ju när jag har vind i håret liksom Inte när jag står still um, Så där har ju vi 
krockat mycket. Så till en början så var ju de jätterädda att jag skulle bli framställd eh, dåligt. Eh, men de har absolut ändrat sig nu när de har fått se. Så det känns jätteskönt. Men det var jättejobbigt absolut i början att inte få kanske den supporten jag ville ha från min eh, familj. Men, men vad sa de? Ja, du kommer skämma ut dig och du kommer ångra det här. Och vad är det för typ av tjejer du tror faktiskt söker in? De söker inte in till dig utan de gör det för att de vill ha uppmärksamhet i media. Och liksom, nej för fan Simon, du kan hitta någon på egen hand. Och bara, nej, vi står inte bakom dig där. Det var ungefär liksom, det är för att dra i korta dagar. Och det fick mig att ha ångest väldigt länge. Eh, och vi absolut bråkade en hel del. Och nästan så att jag har hotat med att, ja men... Passar det inte då får vi se upp kontakten till sån här skiten är klar. För att jag kommer göra det. Jag är en egen person. Det är mitt liv. Ni har aldrig nästan någonsin tyckt jag gjort ett dumt val när ni har sett mig vara. Eller hur jag mår efter mina val. Så att snälla låt mig göra det här. Ni kan inte bestämma och tro att ni vet bäst jämt. Låt mig göra det här. Och det har varit bra. Var ni vänner innan du åkte? Ja. Och de supportar mig väldigt bra precis innan jag åkte och även under resan och efter. Men just den här processen från att jag tackade ja till en tid innan var inte jättekul. Några månader? Ja, jag skulle säga två månader ungefär. Och du säger att du hade ångest. Mm. Hur mådde du då? Alltså skit, alltså, jag menar så här. Att göra typ det största beslutet du ska göra i ditt liv- och du känner att de viktigaste personerna i ditt liv inte står bakom det. Alltså det är inte jättekul. Men kunde du sova på nätten eller låg du tänkte? Nej jag låg och tänkte. Alltså det var ju första jag tänkte på när jag vaknade och det sista innan jag kollade mig. Och det var ju verkligen en klump ångest. Så att för mig var det skitjobbigt. Men kunde du förklara de här känslorna för dina föräldrar? Ja det kunde jag göra. Men också i och med att vi har haft den här bakgrunden som kanske är lite mer av det är två killar som vuxit upp i huset, inte två döttrar. Så är det kanske lite svårare att prata om känslor. Men jag är en känslomänniska. Jag gillar att prata om känslor. Men jag tror typ mamma och pappa kanske är lite mer ovana med det. Jag har lärt mig det för att jag har utvecklats som person. Jag har träffat så otroligt många människor. Jag jobbar på flera bolag. Jag har så jävla brett nätverk. Både inom vänner och företag och liksom... Det har gjort att jag har blivit mer tror jag, ödmjuk och empatisk. För att jag ser verkligen upp till de delarna. Medan de med dem har samma vänner. Eh, och umgås med släkten precis som vanligt. Så att de är nog lite mer fast tror jag i sitt sätt att vara. Och hur kände du då när, när ni bröt isen? Just när vi bröt isen så var det ju alltså det var en sån enorm lättnad. Och när jag började känna att de gick över till att okej, okay, vad fan, nu har du ju faktiskt gjort det här. Antingen så får vi dig att må bra och försöker liksom visa att ja, men vi bryr oss fortfarande om dig. Och du ska göra det, ja, men då kan vi åtminstone peppa dig och få dig att må bra. Alltså den känslan när de började gå över dit, det var ju liksom, fan det kändes som att man tog studenten varje dag liksom, ungefär. <laughs> som en stor sten bara släppte. Ja, ja men det var det och fjärilar i magen, nej det var jätteskönt. Hördes ni mycket där och fick du någon råd av mamma då? Ja, men den där tjejen var så trevlig och gullig. Hon vis- man, de visste ju inte vilka det var. Och det var, vi hade så knappt om tid att kunna... Jag, hade, jag fick ju till skillnad för tjejen att ha en telefon. Men tiden till att faktiskt ha kontakt med dem där hemma var... Alltså den fanns typ inte. Så det var ju mer kanske att man... De frågade, ja men har du hittat några tjejer? Är det någon som är vettiga? Ja men berätta lite om dem då. Vad, vad, vad känner du och liksom... Mer i stora drag tror jag. Ehm, 
men det är det som är det sköna liksom. Och de vill ju höra att jag mår bra och bara att de påminner mig ibland att tänk på bara vem du passar med här hemma. Följ verkligen din magkänsla nu och liksom, att man bara blir påminner om här. Vem någon som mamma. <laughs> <laughs> Exakt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. How long were you Rodos? We were there for seven weeks. Första veckan var karantän och sen filmade vi sex veckor i sträck varje dag. Och berätta om känslan när du kommer dit och det här blir på riktigt. Alltså det är ju en bubbla, det ska ja, man ju veta ja. när man är där. Och det är ju en film eller tv-inspelning och så vidare. Mm. Det är ju en tv-inspelning. Mm. Och, och känslan innan man kommer dit och också tomheten när man kommer hem. Mm. Det är det egentligen inte så många som pratar om. Mm. Men man är där och blir upppassad av hela teamet och alla inom produktionen. Mm. Eller hur, man lever ja. lite som en askungesaga. Ja, du är ju en rockstjärna typ. Det är ju, jag är ju inte, jag är inte alls van att eh, bli behandlad så. Absolut inte. Som på högstadiet tänker du? Nej, precis. Nej, men alltså, jag tror jag är, så här, jag är nog ganska tacksam om jag behöver ganska små gester för att uppskatta. Så att när jag kom dit, och det är ju en gigantisk produktion, det är 70 pers i produktionen bara där. Och alla behandlar, alltså jag, jag får inte liksom gå ens gå och hämta mat själv. Jag har en eh, bacheloransvarig eller assistent som fixar allt åt mig. Och jag får ju panik. Bara, men vad fan, det här kan jag ju själv. Jag är inte handikappad, jag kan gå dit själv. Så jag får ju nästan lite en stress. Prins. Ja, eh, och det var ju en härlig känsla. Men jag var ju också rädd att jag skulle bli van med det. För att jag tycker att den nonchalansen som kan komma med att bli, bli, bli behandlad så är riktigt dålig. Eh, och sen när man kom hem Alltså känslan var ju egentligen Alltså jag var ju mentalt slut Alltså dejta 29 tjejer Och få alla att känna sig sedda Alltså det Ja, alltså det, det har varit riktigt utmanande Och jag har ju varit väldigt seriös Man tänker ju igenom varenda Beslut och tanke och situation Tusen gånger om Den här filminspelningen började som du säger efter en vecka Fick du träffa mm. de här tjejerna under karantän? Ingen, ingenting. Så att när man står där på ankomstdagen eh, på röda mattan är det första gången man får se tjejerna och vilka de är. Sebastian då? Fick du träffa honom innan? Nej. Vi fick inte umgås bakom kameran någonting. Jag träffade ju han, vi var på nyhetsmorgon. Eller han var digitalt, jag var där fysiskt. Så det var egentligen enda gången. Så vi fick ju inte hänga någonting bakom kameran. Så, så det byggdes inte upp någon rivalitet mellan er två? 
inte bakom kamerorna utan det man såg var ju och det som har byggts upp både liksom vänskapligt och om det nu är rivalitet det är ju egentligen framför kamerorna för det är så produktionen vill ha det, att tittarna ska verkligen hänga med i hur min relation med tjejen utvecklas och också med Sebastian sen är varken jag eller Sebastian någon testo alfahane som måste hävda sig utan jag skulle nog ändå våga säga att vi båda är vettiga killar med sunt förnuft och Tänker mer att så här, man kommer inte så långt på att trycka ner andra utan det är bättre att lyfta dem. Och eh, det är så vi har försökt tänka båda att få en med programmet. När första tjejen kliver ur bilen, vad tänker du då? Hur nervös är du? Alltså man stod ju skaka som ett asplöv. Alltså det är ju min mest nervösa dag i hela mitt liv. Alltså utan tvekan. Det är ju, alltså du har ju offrat ditt typ liv nästan för att vara med i det här. Alltså jag har liksom lagt mitt hjärta i en ask. Till en produktion och bara, här har ni mig. Alltså, klipp och liksom formulera mig hur ni vill liksom, mot det svenska folket. Eh, och jag vet inte ens vilka jag är här för än. Så att, det var ju rätt mycket som stod på spel. Men ja, alltså de var ju slående vackra. Så man höll ju på att tuppa av verkligen. Kände du med någon av de här 29 tjejerna, mm. inte 27... Mm. Att du blev nästan lite kärlek vid första ögonkastet. Ja, alltså... Det, Vem var det utav dem? Det var ju lite så här... Man kan tänka när man ser på tv att lite cringe. Att de gör någon rolig grej när de kommer på ankomst. Men när du är där... Vi är supernervösa, tjejen är det. Då blir det en grej som man spräcker i den här nervösa bubblan. Och man skrattar istället. Och jag skulle säga att det var flera av tjejerna. Vilka som jag verkligen då? höll på att falla tillbaka till. Jag gillar ju till exempel... Elvira kom in på en häst Och jag älskar ju djur så där var det ju liksom Jag har varit jävligt knäsvag Rebecca kom in på en Harley Davidson Och det är ju så jäkla Balt Så det var ju verkligen så här två entréer som jag verkligen Reagerade på dels för att de Är slående vackra båda två Men också för att det är en ganska kul grej Och det gjorde ganska mycket bara det Att göra något sånt där extra Och de andra tjejerna kände mm. att de inte fick Någon chans då Jo, alltså alla gjorde ju en helt eh, fantastisk entré Så vissa tjejer var ju egentligen bara det för Sebastians skull Och vissa för min Så att det var ju liksom oavsett vad Så alltså, fan man var så himla, hur ska man säga? Hyllad eller liksom Ja, alltså så man blev ju uppskattad Ja men uppskattad och liksom så här smickrad och Nä. liksom Utvald Ja, alltså så här. Man kände sig så himla tilltalad av dem och uppmärksammad. Oavsett liksom vem de egentligen kom dit för så vart man liksom... Alltså de kommer ju dit i värsta balklänningen. Alltså man, man smäller ju av. Alltså de är ju så vackra. Och att de kommer dit för ens, ens egna skull. Alltså det är så jävla sjukt. Men du fick väl välja att vraka bland Sebastians tjejer också? Ja, så nu är det upp till dem att välja om de vill dejta mig eller inte. Så jag fick ju en eh, liten nobb redan eh, första rosceremonin av en eh, tjej som jag tyckte var spännande. Och hon ville hellre då dejta Sebastian? Ja, de får ju dejta båda om de vill. Men det är ju upp till dem. Och eh, hon ville fokusera på en person och det är ju bara att respektera. Och eh, ja. Blev du besviken? Nej, b- nej. Alltså, egentligen inte. Jag uppskattade att hon sa det direkt. För det gör att jag kan lägga rätt tid på rätt tjejer och jag tror också gör henne gott att liksom fokusera på den hon verkligen känner starkt för När du vad kan man kalla det speeddatar eller du ja. dejtar de här tjejerna mm. var det någon tjej som klev ur bilen som du inte kände så mycket för men som väx, 
växte. Ja, det var, var det absolut. Alltså, egentligen flera. Och med, med det skulle jag vilja säga så här... Alltså vissa gjorde ju inga speciella entréer Så de hade ju liksom Utöver såklart det supervackra utseendet Det här första intrycket så finns det ganska mycket Därunder som också finns att lära känna Men ta till exempel Det är ju egentligen bara en tjej som jag Kände sen innan som var med Och det är väldigt svagt Vi att vi har pratat lite löst på Instagram Och det är ju Matilda B Som hon kallas i programmet Hon är jättevacker tjej Och ja men verkar vara en härlig glad prick Men det var egentligen det jag visste och fan vi fick inte skit mycket tid i början Men sen började vi liksom få fler och fler dejter tillsammans Och eh, hon växte verkligen på mig Hon har haft ett väldigt moget och vuxet tänk Kring hela liksom, situationen Den är väldigt speciell Hon har varit eh, ja, men så här iskall och faktiskt kunnat vänta på det Har varit jätteschysst mot alla andra tjejerna Nu när jag ser programmet i efterhand Och Fan hon är rolig. Hon är så här toppen tjej som har vuxit. Men jag kan säga att så har det varit med egentligen varje tjej. Alltså från när de har kommit in till där deras resa har slutat så har liksom alla vuxit i mina ögon. Var det mycket intriger bland tjejerna känner du? Jag märkte inte så mycket där och då. I och med att jag ser inte vad som händer i huset eller vad de säger på sina synkar. Men det läckte ju fram mitt i programmet egentligen när många nya kom in att shit, nu är det kaos eh, och jag fick ju ord från vissa tjejer som verkligen sa att fan, folk är inte schyssta mot varandra och då mådde jag absolut dåligt också och deras vägnar så, men det togs ju tag i, jag åkte ut ur och egentligen sa till dem att ja, men fan, prata med varandra, lös det bara vi är här för samma anledning alltså, vi behöver inte bli bästisar allihop men respektera varandra i alla fall det här är on camera ja Eh, och det tog sig emot bra Och alltså jag tycker tjejerna är väldigt Mogna som var med Alltså jag har varit jätteimponerad eh, så, så att kollar man under hela inspelningen Så var det tycker jag Ganska lite drama mot vad det brukar kunna vara Sen bubblade det absolut upp en del Under det här tjejerna avslöjar allt <laughs> Då var det lite mer att Man märkte att vissa hade lagt locket på under Inspelningarna Vad var det värsta? Ja, det var väl allt från att någon tjej hade kysst Sebastian med herpes. Och då var det liksom att folk skrek åt henne. För vissa tog jätteilla upp av det. Eh, sen var det väl vissa som var ganska elaka bakom ryggen. Och liksom folk hade blivit galna på det. Någon kallar någon för mullig. Och det var det också världens grej. För hon ville inte backa från det hon stod för. Och det är så här, fan. Det kanske borde liksom. Fatta att någon blir ledsen liksom. Du valde ju Elvira. Mm. Och varför valde du henne? Hon är ju en, enligt mig, alltså som person är hon en riktig jävla drömpartner på alla sätt och vis. Och jag kände det egentligen ganska tidigt att hon har extremt mycket kvaliteter som är helt fantastiska som partner och flickvän. Och vi har jäkligt kul tillsammans, vi är likasinnade, har med mycket gemensamma intressen. Och eh, ja, alltså hon är ju slående vacker också. Så att hon eh, har en av de finaste insidorna jag har träffat hos en person. Och eh, ja men du vet en tjej, du kan presentera henne för en grupp människor och du kan verkligen känna dig stolt. Den känslan har jag av henne. När dina föräldrar tittar på programmet, för du har väl mm. inte fått säga till dem heller vilka, vem du har valt. Eller? Och de vet. Ja de ja. visste det. 
Tyckte de att det var rätt tjej Eller blev de lite mer intresserade Tyckte att ah, men de där tjejen borde ha valt Och hon hade passat dig bättre ja, De har ju absolut tyckt om fler tjejer eh, För de har ju inte sett någon Så de vill ju liksom lämna sitt tycke om många Givetvis Men alltså, nej, de tycker om Elvira jättemycket ja. Och de har träffat henne Det har de faktiskt inte gjort än de tycker om henne på tv. Ja, det gör de. De tycker om henne jättemycket. Och, och Matilda då som du tyckte var Matilda B på Instagram. Ja, precis. Mm. Varför valdes hon bort? Det var jävligt svårt. Alltså, vi har ju haft en dragning till varann länge. Och hade det här varit hemma i Sverige så hade inte saker och ting varit på samma sätt. Här när du spelar in hela Bachelor så är det liksom att ja men var fjärde dag som där när vi spelar in. Då ska du plocka bort rosor. Då får du inte dejta lika många och om sex veckor ska du bara ge ut en. Men det är flera relationer du, eh, du har och bygger upp som du känner allt är skitbra. Allt går åt rätt håll men det går snabbare med någon annan. Så helt plötsligt måste du bryta den relationen för att någon måste ut. Så även fast du kanske inte är redo att lämna någon helt så behöver du bryta det där då. Och för mig kändes det självklart i slutet att ge det till Elvira. För vi hade kommit längst på egentligen alla plan. Låg du med några tjejer under produktionen? Nej. Det gjorde Varför jag inte. inte det? Um, Vill man inte känna det är klart om att, det funkar på det alltså, fysiska planet? Dels så var det ju, sen jag blev egentligen tillfrågad att vara med i Bachelor och det var klart i början av året. Då var det ju egentligen bara, ja det är ju bara att dra upp julfen och hålla det tätt. Liksom. Nu, nu ska jag vara med i det här. Inte dra ner julfen. Nej, exakt. Eh, <laughs> utan det handlar ju egentligen om så här, fan nu ska, jag, nu ska jag verkligen hitta någon. Och så har du ju dejtat konsekvent i sex veckor. Du är ju rätt sugen och när du umgås med så många fantastiska tjejer. Um, och i slutet så har du ju två Övernattningsdater som är liksom Drömdater med de två sista Det är klart att det, Tanken faller ner Både en och två gånger uh, Om att ha sex men Jag sa det till båda att man Det känns fel att faktiskt ligga Tänk om jag väljer en andra Nej, Det hade känts så jävla dumt Men det hade varit okej okay att göra det i ja, produktionen Ja absolut, de är ju jättenoggranna med att så här, Men vill ni verkligen dela rum Och liksom, de har skött det helt exemplariskt ja, Det har varit mycket, det, man vågar inga annat Nej, eh, och, och de har skött sig By the book där, om inte bättre Men var det eh, inga tjejer som bara Åh oh, jag vill ligga med dig Jo jo absolut så har du, Hur, hur alltså, kunde det, du bara stå funnits, det alltså, det, det, är så här, det är klart att suget finns både Hos mig och många av tjejerna Och ligga men alltså, Du har alltid en produktion framför dig Enda egentligen möjligheten man egentligen hade Som jag upplevde var ju de två övernattningsdaterna Om man nu Det vill säga faktiskt delar rum och säng eh, Vilket jag gjorde med Matilda och Elvira eh, På mina dejter men jag pratar egentligen med båda om det direkt liksom att så här, fan vi ska inte ha sex och det är mycket så här för att och det var någonting vi kom överens om tillsammans eh, och det är ju för att så här, tänk om jag väljer en andra hur, hur schysst hade det känts sen eh, så man vill ju visa respekt och jag känner så här fan det är klart man vill känna på varandra alltså självklart och jag hade gärna gjort det men jag känner att det är fel forum där jag tänker ändå så här jag är en person som är Ja men för att jag ska då hångla min kille Då mm. måste jag ändå känna mig väldigt väldigt attraherad Tänker ja. jag bli, bli, Jag bara tänker om, om jag då skulle vara bachelorette Och så mm. kommer in 28 killar 
Jag skulle inte känna att jag skulle vilja hångla med alla 28 killar. Nej. Utan det är kanske är tre stycken man kan mm. tänka sig vilja hångla med. Mm. Nu, känner, nu bara drar jag vad jag tror jag skulle känna. Men som kille verkar det där vara... Oj, den är en snygg tjej. Henne kan jag tänka mig hångla ja. med. Det är inte så att jag bara ser en snygg kille. Ja, ah, honom kan jag tänka mig hångla med. Mm. För det måste finnas någonting lite mer än det. Mm. Men hur tänker man som kille? Tror... Det är ju nog annorlunda att vara tjej. Och jag tror tjejer är lite mer som du säger. De tänker nog lite längre än killar. Jag är nog kanske lite tjejer, tänker dig. Nej, men så här. Fan, jag, jag pallar inte att hångla med varandra än. För det känns som man också trasslar in sig någonstans lite. Det är bättre att liksom... Hålla det lite. Um, och det gjorde jag nog. Jag hörde mig bra. Jag kysste totalt uh, fyra olika tjejer. Och då skulle du säga att Elvira var den som kysstes bäst? Alla kysstes väldigt bra. Men Elvira var absolut bäst. Du kände liksom att hela kroppen bara... Ja men det var ju verkligen. Alltså, vi har ju grym kemi. Det var elektricitet. Ja det var det. Och alltså, ja. ja men just när du bara känner så här, Fan vilken bra människa det här är. Och hon är så jävla snygg. Alltså det, det är klart det känns bra när man kysser varandra där. Och att hon åkte ändå hit på min skull. Alltså man är så jävla glad. Och liksom helt uppe bland målen. Ja fast jag kan säga. Nu, nu blir jag väldigt intim här. Men jag, kan, jag, jag bara tänker så här. Mm. Det räcker med att tungan hamnar fel i munnen. Så kan jag tycka att någon är dålig på att kyssas. Ja. Gäller det att ha den rätt? Ja. <laughs> ja jo absolut. Ja. Nej men jag tänker så här. Vissa stoppar in den för tidigt. Vissa så här. Ja. Så att det där med att kyssas. Det är ju verkligen... Mm. Det är nästan viktigare än sexet. Ja men det är väl lite så här. Eller? Eh, ja men alltså jag skulle vilja säga att så här, hur du kysser. Det visar ju också så här vad har du för känsla? Anpa- alltså så här, du och jag till exempel. Nu ska inte vi kyssa så här givetvis. Men om vi skulle kyssas. Du kanske inte normalt sett kysser på samma typ av sätt som jag gör. Också så här kan man anpassa sig. Ibland kanske jag känner så här, okej okay, ja men du gillar mer tunga eller mindre. Att man inte då försöker borra sig in med tungan ända upp i gommen och så, utan man kanske så här, då kanske jag backar lite. Eller? En, en elborg. Ja. ja men typ. Ja men typ, ja elvisper in i käften liksom. Ja. Nej men så det där tror jag liksom det handlar också om att man så här. Återigen du är anpassningsbar. Ja anpassningsbar skulle jag säga och... Övernattningsdejterna, det är ingen snack Det var skittufft, just det här med Alltså sexet, alltså det är så här, Ja, alltså suget fanns där Och det var en jävla frustration Och det har ju absolut kommit fram lite Smått till tjejerna och slöjt att så här, Ja men, det vart intimt med en av dem Vi hade inte sex Och vi båda pratade om att vi inte skulle ha det Men det vart ändå Intimt, alltså vi, vi delar säng Och du har dejtat I så många veckor, det är klart liksom du är nära varandra. Om du fick göra om bachelor med exakt samma tjejer, mm. hade du fortfarande valt Elvira? Ja, 100 procent. Tror du att du Elvira kommer att ha barn om fem år? Alltså så här, som människa och allt, alltså hon, är ju, alltså hon är ju världens bästa mamma. Jag är helt övertygad om det. Sen är det lite när vi har kommit hem att man, det har ju varit så intensivt och speciellt man har dejtat där, men... Jag tror vi har byggt upp en bra grund att börja dejta på och hela det. Så att, eh... Har ni legat? Ja, det har vi gjort. <laughs> och var det som du hade tänkt dig? Ja, även hon är grym på alla sätt. Vad bra, vad härligt. Ja, men, hur? Men, och, och, och hur känns det nu att komma hem nu? Är du tillba- har du fått otroligt mycket uppmärksamhet? Du har gått från liksom att varit helt okänd till att liksom <clears throat> bli sedd på tv av... Liksom... 
Vadå? Vad var det för tittarsiffra? Du, jag har inte den blekaste. Nej. Men det är ju, det är ju tittarekord. Med, med flera hundratusen, ganska... ja. en miljon människor. Ja. Hur, hur, hur känns det? Det är ju galet. Alltså, jag kan typ inte gå någonstans utan att folk stannar mig. Eller så här, det, folk ropar liksom mitt namn på gator. Det är så här, då vänder jag mig och kollar på någon. Och det bara, ja, känner jag? Eller du vet, jag är inte med. Och jag är en sån här person som alltid har varit så här... Det här får inte låta fel. Men jag får ganska mycket minnesluckor om jag har varit på party. Och jag är ju en glad social kille. Så jag gillar ju att prata med nya människor. Så det är ganska många som kommer fram och är trevliga. Och de är ju nästan som att man känner en ibland. För att de har tittat så mycket på mig. Och då blir jag så här. Shit, det här har jag träffat ute. Eller vad, vad fan, vem är det? Men då kan det vara till exempel att de har sett programmet. Inte träffat mig ute. Men det är så svårt att göra den där bedömningen ibland. Hur, hur mycket har ditt Instagram lyft? Det har lyfts en hel del. Eh, jag tror jag, alltså så här, det går fort. Alltså jag växer ju med kanske så här 500 följare om dagen. Och jag får ju fasen nästan lika många meddelanden känns det som. Så av jätt... tjejer då framförallt? Alltså faktiskt båda och. Alltså såklart. Alltså majoriteten är såklart tjejer. Jag kan och, tänka mig att du har lite gay tycker jag också. Eh, alltid haft. Eh, där är jag poppis. Och det är ju kul, alltså det är ju, en, det är ju smickrande det också. Man är men, gillad av alla. Ja, det är väl underbart. Sen är jag absolut, jag har aldrig haft det intresse på något sätt och kommer aldrig ha, men så här, Så det är alla smickrande. killar som är gays, ni kan hålla er borta? Ja, i alla fall med flörtandet. Sen uppskattar jag dem lika mycket som alla andra. Men som vänner, folk tror ju att jag är gay, eller många gör. Um, och det är väl också det kanske många gaykillar gör, antar jag. Ja, För att jag, jag, jag blir ju ofta liksom... Och det, det, det var ju en komplimang. Ja, alltså jag ser det nästan som det också. Jag tar det ju inte som så här, aha, att jag beter mig feminint som vissa i gayvärlden. Alltså så här, nej, det gör jag inte. Utan det är mer, jag ser det som en komplimang och att någon tycker att jag ser bra ut. Killarna från högstadiet, vad säger de idag? Det är egentligen eh, bara min eh, bästa vän jag hade från högstadiet och hela grundskolan som hört av sig. Vi, bröt, alltså, vi, vi slutade umgås direkt egentligen i gymnasiet. Så vi har egentligen aldrig haft något otal. Men han tycker ju liksom att jag sköter mig bra och tycker det är jättekul. Så det är bara... Alltså han är ju barn idag och hela det liksom. Sen långt tillbaka. Så det är bara jäkligt kul att höra från han. Och liksom... Vi lever så olika liv idag. Men det är bara kul att han tar upp kontakten och faktiskt skriver något fint. Sådär. Det är inte många som vågar göra det efter så många år. Speciellt inte killar. Så jag tycker det är skitfint. Men de andra har ju... Det finns typ inga jag har kontakt med så. Eh, sen har jag inget otalt mot någon idag. Alltså absolut inte. Har aldrig haft egentligen heller. Utan det är bara, vi hörs inte. Vi, jag kände ju det direkt liksom. Jag började gymnasiet. Vi är för olika. Dina föräldrar, blir de stoppade på stan? Ja, eller kanske inte stan. Eh, men mycket av vänner och bekanta. Skulle jag säga. Där är alla väldigt nyfikna och tycker det är kul. Så att de, ja. Så de blev stolta? Ja men där är de. Så från att morsan tyckte det var pin till att hon kan ringa upp mig på Facetime när hon är på jobb och ska visa kollegorna liksom. Så det, det har vänt så att säga. Vinden har vänt? Ja ungefär. Tack för att du kom hit. Ja men tack själv. Det är så tack. kul att jag får komma hit. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.